0: 누가복음 17장 3절 4절입니다. 그리고 마태복음 18장 21, 22절 본문을 찾아서 우리 한목소리로 읽으시면 좋겠습니다. 누가복음 17장 3, 4절 너희는 스스로 조심하라. 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라. 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 마태복음으로 가겠습니다. 앞쪽으로 마태복음 18장. 21절과 22절 말씀을 같이 읽겠습니다. 그때에 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라. 아멘. 용서 성품 두 번째 설교입니다 12월 초에 한번더 용서 세 번째 하면 용서 성품 설교가 마무리 되는데요 용서를 한번 생각해 봅시다 최초의 용서는 누구에게서 시작되었을까요? 이 세상 최초의 용서는 어디에서 시작되었을까요? 용서가 있으려면 죄가 있어야 되겠죠. 죄를 최초로 지은 존재는 인간입니다. 그러면 답은 나오죠. 최초의 용서는 하나님에게서 시작된 겁니다. 그래서 용서는 하나님에게 배우는 거가 아, 제대로 어, 길을 찾는 것이지요. 우리는 지난 설교에서 예수 그리스도께서 죄인을 용서하신 분임을 확인을 했습니다. 예수 그리스도의 용서를 생각하면 할수록 얼마나 감격스럽고 행복한지 모릅니다. 예수님께서 우리를 용서하셨기 때문에 우리도 형제를 용서할 수 있게 된 거죠. 우리는 모두 하나님으로부터 용서라는 귀한 선물을 받은 자들입니다. 성도 여러분, 하나님으로부터 용서를 받은 자는 어떤 모습을 하고 있을까요? 용서받은 사람의 모습, 생각해 보셨나요? 얼굴에 용서받은 자라고 쓰여있나요? 아니면 용서받은 자라고 이렇게 로고가 쓰인 옷을 입고 있나요? 그렇지 않죠. 용서받은 자가 누구인지 우리가 알아볼 길이 없습니다. 그렇지만 완전히 없는 것은 아니에요. 어, 간접적이지만 누가 용서받은 자인지를 다른 사람도 알고 자신도 알수 있는 방법은 어떤 사람이 다른 사람을 용서하는가를 보면 그가 용서받은 자인지를 알 수가 있습니다. 아, 저 사람이 다른 사람을 용서하는 거 보니 저 사람은 용서받은 게 있구나라고 알수 있다고요. 하지만 우리의 현실을 보면 용서가 얼마나 어려운지 모릅니다. 우리는 아직도 용서하지 못하거나 용서하지 않는 대상이 우리 주변에 있지요. 용서하기 싫은 사람도 있고요. 오늘 우리는 용서를 어렵게 만드는 한 장애물을 찾아보고 그 장애물을 일단 제거해보려고 합니다. 그래서 오늘 설교의 제목은 조건적 용서 무한히 조건적 용서 무한히 첫째는 용서는 무조건적인가 둘째는 회계 없는 용서 가능한가 셋째는 용서할 수 없으면 어떻게 하나 첫 번째 용서는 무조건적인가 제가 책을 하나 소개를 하겠는데요 어, 잘 보이는지 모르겠습니다 어, 방정열 목사라는 분이 쓴 용서 그 불편함에 관하여라는 책입니다 세운북서에서 나왔는데요 이 방정열 목사는 거짓 용서에서 벗어나서 성경에 바른 용서를 찾아가자고 주장을 했습니다 그 용서도 거짓 용서가 있는 건가 바른 용서가 있는 건가 용서는 다 좋은 게 아닌가 아, 이렇게 생각을 했는데 그렇게 하기 쉬운데 이분은 용서는 무조건적이지 않고 조건적이어야 한다는 라 점을 성경의 근거에서 아주 조목조목 밝히고 있습니다 그의 주장을 읽어보면 성경에 기초하고 있다는 것을 확인할 수 있는데요 어, 성도 여러분 결론부터 말씀을 드리면 용서는 무조건적이지 않습니다 무조건 용서해야 된다라고 성경은 결코 말하지 않습니다. 지난 설교에서 언급한 아미쉬의 용서 기억하시죠? 초등학교 들어와서 그 아이들을 쏴죽였던 그를 향한 아미쉬 사람들의 용서 대단하죠? 그리고 손영원 목사의 용서 여러분 기억하시죠? 두 아들을 죽인 원수를 용서하고 양자로 삼았던 사랑의 원자탄이라 불리는 손령원 목사의 용서 그리고 우리는 성경을 통해서 스데반의 용서를 생각해 보았는데요 야, 우리도 저런 용서하고 싶다 그런 마음이 들지만 그런 용서가 쉽지 않습니다 근데 쉽지 않기 때문에 포기해야 되는 게 아니죠 근데 힘들어도 해야 되는 게 하나님의 명령인데 이 용서의 명령을 어, 무조건 해야 되는 것인가라는 질문을 던져볼 수 있습니다. 상대방이 용서해달라고 말하지도 않고 또 가해자가 회계를 하지도 않는데 용서할 수 있을까요? 아니면 용서해야 할까요? 회계가 없는 용서는 쉽지도 않고 가능하지도 않습니다. 그러다가 나는 용서할 수 없어 용서하지 않을 거야 라고 체념해 버리던가 아니면 가해자를 용서하지 못하는 자신을 질책하면서 죄책감을 가지는 경우도 있습니다 이것은 용서에 대한 잘못된 이해 때문이라고 봅니다 성도 여러분 용서는 무조건 해야 하는 것이 아닙니다 용서는 조건적이기 때문입니다. 용서의 조건, 뭘까요? 용서의 조건은 회계입니다. 이건 이미 우리가 다 알고 있는 건데 용서와 직접적으로 연결시키지 않거나 못하거나 해왔던 점이기 때문에 오늘 그냥 분명하게 이거를 연결시키려고 하는 건데요. 회계가 있어야 용서가 가능하죠. 회개하지도 않는 사람에게 무조건 용서하라고 다그치면 그건 잘못된 용서라. 이렇게 보시면 되는 거죠. 회개하지 않는 자에게 용서하려고 해도 안 되는 거잖아요. 예를 들어 볼게요. 한 직장인이 있었어요. A라는 직장인이 있었는데, 동료, B라는 동료의 질투로 인해서 이 A가 엄청난 피해를 입었습니다. 그 B라는 동료의 질투심은 결국은 적개심으로 악화되다가 아, 그를 거짓말을 해서 모함을 하더니 결국은 A 남자의 진급을 방해하고 결국 A 남자는 진급에서 탈락함으로 그 회사를 그만두어야 했습니다. 그가 이번 피해는 되돌릴 수 없습니다. 가해자, 그 B 동료도 나중에는 그의 행위가 들통이 나서 회사에서 쫓겨나고 말았습니다. 어, 쌤통이다. (웃음) 어, 뭐, 그렇게 생각할 수 있는 부분인데요. 이미 피해는 일어났고 돌이킬 수 없는 상황이 된된 겁니다. 자, 이런 경우에 이 A, 피해 남성이 그리스도인인데, 신실한 교회 신자인데, 가해자를 용서하지 못하는 큰 부담감이 있습니다. 이 피해를 어떻게 해결하겠습니까 평생 가지고 가는 겁니다 예배 때마다 용서하지 못하는 자신을 질책하면서 하나님께 용서할 수 있게 해달라고 늘 기도를 합니다 하지만 죄책감만 더 커져가죠 용서하지 못하는 자신을 바라보면서 늘 교회 오면 손을 모으고 하나님 앞에서 눈물의 회개의 기도를 쏟아놓곤 하지만 문제가 해결되는 것 같지 않습니다 성도 여러분 이신자의 용서에 대한 생각이 옳은 것일까요? 또 다른 경우 한번 예를 들어볼까요? 어, 일본이 일제강점기 한국을 강점했을 때한 40년 동안 저지른 악행에 대해서 위안부 문제뿐만 아니라 그런 악행에 대해서 일본이 회개하지 않는데 한국이 용서할 수 있을까요? 어떤 믿음이 있어 보이는 경건한 그리스도인들은 이렇게 말하기도 하죠. 이제 용서할 때가 되지 않았나. 지금 대부분의 일본 사람들은 가해자, 당사자들도 아니고 그 자손들이고 용서해야지. 말이 됩니까? 어떻게 좋은 마음이긴 합니다만 아, 이 용서가 성립이 되지 않는 거죠 회개하지 않는데 잘못했다고 회개하지 않는데 용서를 할수 없는 거죠 성립이 되지 않는 겁니다 용서가 좋은 것이지만 회개가 없는 용서는 이건 거짓된 거고 잘못된 그 주소를 잘못 찾은 거죠 성도 여러분 성경이 가르치는 용서는 조건적입니다 무조건 용서하는 것이 아닙니다 용서는 반드시 어떤 조건이 만족되어야 됩니까? 회계라는 조건이 전제되어야 성립이 되는 거죠. 가해자가 회계하지 않는데 용서할 수 없습니다. 그런데 교회 현장에는 이런 류의 용서가 많이 통용되고 있는 것이 현실입니다. 그냥 용서하고 툴툴 털어버리세요. 그냥 용서하면 되는 걸왜 그렇게 집착하고 집착하고 집착하십니까? 이런 말을 들으면 참 힘들고 어려운 경우들이 있잖아요. 왜 사람들은 무조건 용서해야 된다는 부담을 가지게 될까요? 그거 용서가 좋은 거기 때문에 그런 제안을 할 때에는 참 거절하기 어렵습니다. 그래 용서해야 되는 것 같아. 근데왜 용서가 안 되지? 내가 나빠서 그런가? 아니요. 1차적으로 내가 뭐 나쁜 것도 있겠지만 1차적으로 회개의 과정이 없는 거죠. 그러면 용서가 성립이 되지 않는 겁니다. 그래서 이 부분에 있어서 우리가 생각해야 되는 부분이 범주의 오류인데 용서를 사랑의 범주에다가 포함시켜 사용하는 혼동 때문인 것으로 보입니다. 생각해 보세요. 사랑의 조건은 무한입니다. 그건 무조건이에요. 무한이면서 무조건이에요 그 사랑에는 조건이 없습니다 이게 이제 무조건적 사랑, 아가페적 사랑 이렇게 이제 많이 얘기합니다만 사랑의 조건을 용서에다가 적용을 잘못한 겁니다 성경에는 무조건적 사랑을 명령합니다 보세요 원수까지 사랑해야 하는 것이 성경의 명령이잖아요 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 무조건적 사랑입니다 하나님의 사랑도 무조건적입니다. 하나님께서 먼저 죄인의 조건 너 이렇게 하면 내가 사랑할게 저렇게 하면 사랑할게 이게 아니라 하나님께서 사랑하시고 너 이렇게 해 저렇게 해 먼저 구원하시고 이렇게 저렇게 라고 말씀하셨다라는 것을 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 하지만 용서는 사랑과 다릅니다. 용서에는 회계라는 조건이 존재되어야 합니다. 심지어 하나님도요 무조건 용서하지 않으세요. 반드시 회개를 요구하십니다. 회개하는 자를 용서하시겠다고 약속하셨잖아요. 용서에는 회개라는 조건이 반드시 필요합니다. 그 무조건 용서한다면 회개하라는 말을 왜 합니까? 그래서 사랑은 용서와 그 범주가 훨씬 큰 개념인데 이 사랑의 범주를 가지고 용서를 그냥 아 뒤덮어버리니까, 더쉬워버리니까 혼돈이 혼동이 온 것입니다. 그러니까 사랑을 원으로 그리면 그 사랑 안에는 여러 가지가 포함됩니다. 사랑은 훨씬 큰 개념이거든요. 사랑 안에는 공의도 들어가고 회계도 들어가고 극률도 들어가고 은혜도 포함되고 용서도 그 안에 포함되는 겁니다. 그러니까 하나님의 사랑은 정말 무조건적으로 우리에게 주어지지만 하나님의 용서는 조건적으로 우리에게 적용된다는 요 사실 평범한 거죠. 이미 알고 있는 거죠. 근데 이게 혼동되기 때문에 우리가 적용에 있어서 사랑해야 된다라는 것을 용서해야 된다라고 이렇게 헷갈리게 사용하지 않았나라고 볼수 있습니다. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. 오늘 읽은 본문 누가복음 17장 3절 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 어떻게 하라고요? 회개하거든 용서하라 회개하거든 용서하라 용서해 근데 회개하거든 만일 하루에 일곱 번이라도 네게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내게 회개하노라 내가 회개하노라. 회개하는 거죠. 하거든 너는 용서하라. 회개하면 그 다음은 어떻게 해야 돼요? 무한히 용서해야 됩니다. 회개하면 무한히 용서해야 됩니다. 그러니까 회개의 단계가 없이 무한히 무조건 이렇게 용서할 수는 없는 거지. 그렇게 해서도 안 됩니다. 물론 죄인이 회개하더라도 상대가 용서할지 말지는 아직 결정되지 않았죠. 회개한다고 무조건 자동적으로 용서가 되는 것도 아니잖아요, 사실은. 회개할 때 용서가 약속되어 있는 거긴 하지만, 그래서 용서가 만약에 주어진다면, 그건 어마어마한 큰 선물이 되겠죠. 상대가 용서해 주지도 않아도, 주지 않아도, 불평할 수 없는 거예요, 사실은. 잘못한 사람이 회개했는데, 저 사람이 용서해 주지 않아. 가지고 그 사람을 향해서 왜 용서 안 해주냐고, 이렇게 다시 가해를 할수 있습니까? 아니죠. 그건 진짜 용서한 게 아닌 거죠. 용서는 회계에 따라오는 당연한 결과가 아닙니다. 회계에 주어지는 용서는 큰 선물이고 은혜이고 복이죠. 하나님 앞에서 우리의 죄도 그랬지 않습니까? 우리가 하나님을 떠나고 내 마음대로 살던 것을 회계한다고 합시다. 눈물, 콧물을 흘리면서 회개해도 하나님이 용서하지 않는 것에 대해서 우리가 불평할 수 없습니다. 오늘 그런 자격이 없어요. 우리는 용서해 주시는 그 하나님의 은혜는 하나님의 하나님의 뜻에 달려 있는 것입니다. 우리는 우리의 원죄와 우리의 자범죄 때문에 지옥에 가도 아무런 불평을 할 수가 없습니다. 눈물로 반성하고 니우처 용서를 구할 때 하나님께 용서해 주지. 하나님께서 용서해 주시지 않아도 사실은 할 말이 없는데 하나님께서 회개를 받아주시고 용서해 주시겠다고 약속하시고 그것을 예수 그리스도 안에서 실행하셨으니까 얼마나 큰 은혜입니까 정말 감사하게도 하나님은 회개하는 자에게 놀라운 용서를 약속하십니다 서두행전 8장 22절에 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라. 이 마술사 시몬에게 한 말이잖아요. 마술사 시몬에게 베드로와 요한이 한 말이잖아요. 기억하시죠? 회개하라. 회개하라. 이사야 55장에도 악인은 그 길을 불이한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 이 극률이 여기시리라. 돌아오라. 회개죠. 우리 하나님께로 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 아민. 회개하는 자에게 용서라는 놀라운 선물이 약속되어 있는 겁니다. 그렇습니다. 용서는 무조건적이지 않고 조건적입니다. 예수님은 분명히 회개하거든 용서하라고 명령하셨습니다. 이게 성경의 기본 기본 원리입니다. 회개가 있어야 용서가 가능해요. 회개하지 않는 사람을 용서할 필요도 없고 또 용서할 수도 없습니다. 자, 지금까지 정리한 것을 우리는 이렇게 말할 수 있겠죠? 회개하지 않는 사람을 용서하지 마세요. 아, 이건 좀 너무한 거 아닙니까? 싶어도 일단 그렇게 정리를 하세요. 회개하지 않는 사람 여러분 용서할 필요 없습니다. 괜찮아요. 용서하지 마세요. 그렇게 할 수도 없어요. 그렇게 할 필요도 없어요. 근데 반대 경우도 우리가 생각해야 되겠죠? 회개하는 자에게는 반드시 용서를 베푸십시오. 이 부분에 대해서는요. 다음 설교에서 얘기할 겁니다. 우리에게 있어서 정말 어려운 거는요. 이 부분입니다. 저 사람이 나한테 와서 회개하면 어떡하지? 나 용서하기 싫은데? 이게 사실 우리에게 가장 어려운 부분이거든요. 이 부분 딱 떼가지고 다음 한달 뒤에 설교를 할 예정입니다. 자첫 번째 대지에 용서는 무조건적인가? 뭐죠? 답이 조건적이다. 이거 예, 분명히 기억하십시오. 두 번째, 회계 없는 용서 가능한가? <웃음> 우리가 성경을 읽어보면 회계 없이도 무조건 용서라고 하 보이는 그런 성경 구절들이 꽤 보여요. 그래서 이런 구절 때문에 우리가 헷갈렸던 거예요. 우리가 앞에서 방금 조금 전에 인용했던 성경 구절들은 분명히 돌아오라 회개하라 이런 구절들이 나오고 특히 이제 누가복음 17장 3 4절에는 아주 노골적으로 회개하거든 용서하라 이렇게 이제 나와있지만 예를 들면 에베소서 4장 그리고 글로세서 3장 이런 데 보면 뭐 회개하라는 얘기가 없어요 보세요 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너 너희를 용서하심과 같이 하라. 이 보면 용서하라는데 회개를 하는 조건이 안 들어가 있어요. 아유, 이 얘기 이 이걸 보면 그냥 우리 무조건 용서해야 되는구나. 이렇게 이제 생각을 하게 되는데요. 회개는 아예 여기에 전제가 되어 있는 겁니다. 회개는 반드시 해야 되는 거지. 포함되어 있는 거예요. 말을 냈을 뿐이지. 한 번은 예수님께서 제자들에게 이런 말씀을 많 했잖아요. 마가복음 11장에 보면 서서 기도할 때에 아무에게나 혐의가 있거든 용서하라. 여기 보면 혐의가 있거든 이게 뭔가 잘못한 게 있으면 용서하라 했는데 관로 안에 회개하거든 용서하라. 회개하거든 사실 들어있는 거죠. 굳이 다 얘기할 수 없으니까 용서를 강조하다 보니까 용서만 얘기한 거죠. 그리하여야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 이 너희 허물을 사하여 주시리라. 예. 그리고 예수님께서 십자가 위에서 하셨던 기도 유명하죠? 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 짓을 알지 못하나이다. 예, 짓이라는 말은 제가 바꿔 넣었습니다만은 보여. 저들을 사하여 용서하여 그 말이죠. 용서하여 주옵소서. 용서를 위한 기도인데요 이것도 가만히 보면 예수님이 이렇게 기도 안 했잖아요 아버지요 저들이 회개하면 용서해 주세요 반드시 뭐 이렇게 기도하지 않았다는 거죠 그래서 아, 무조건 용서해야 되나 보다 이렇게 생각을 하기 쉬운데 그게 아닙니다 용서에는 반드시 첫 번째 제가 말씀드린 것처럼 회개가 포함됩니다 실제로 이 예수님의 기도가 그러면 헛되느냐 잘못됐느냐아니오 예수님의 이 기도는 어디에서 이루어졌습니까? 예수님의 이 기도는 그대로 성취됐는데요. 사도행전 2장 37절 38절을 말씀 보면 오순절 성령 강림때 그 베드로의 설교를 들은 예루살렘의 사람들이 이렇게 말했죠. 베드로가 이렇게 말했어요. 너희가 회개하라. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 어떻게 하면 좋겠습니까 마음에 찔리는데 회개합니다 회개하는 마음 이게 회개인가요 그래 회개해 이렇게 정리해 준거죠 그들은 회개하고 세례를 받은거예요 예수님의 기도가 이루어진거예요회개함으로서 용서가 이루어진겁니다 수대반의 기도도 예수님의 기도하고 비슷하죠 사도행전 7장 6시 우리가 이미 본 것처럼 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라이 뭐 엄청난 기도죠 자기가 지금 죽고 있는 와중에 자기를 돌로 쳐 죽이는 저들을 향해서 저들의 저 죄를 그들에게 돌리지 말라. 어떻게 그런 일이 있을 수 있어요? 그냥 막, 그냥 막 용서해 주라 이 말이에요? 그렇게 들리잖아요. 아닙니다. 이 말씀은 어떻게 또 적용이 되냐면 그 현장에 있었던 대표적인 사람이 누구였습니까? 그 스테반을 죽이는 현장에 있었던 대표적인 우리가 아는 사람 누구예요? 아는 사람 아무도 없습니까? 있죠. 예. 사울이 바로 그 자리에 있었지 않습니까? 사울. 그 사울에게서 이 말씀이 그대로 적용이 됩니다 네, 사울이 얼마나 악한 자였습니까 하나님을 대적하고 교회를 완전히 그냥 박살내려고 그렇게 하고 있던 자였지 않습니까 그런데 그 사울에게 그의 죄가 돌려지지 않게 됩니다 어떤 과정을 통해서 용서의 과정을 통해서 그런데 그 용서는 어떻게 이루어집니까 회계를 통해서 이루어졌습니다 어떻게 알수 있냐고요? 뭐 사도행전 9장, 사도행전 9장, 그리고 사도행전 22장, 그리고 사도행전 26장 사울의 에그 회심에 대한 이야기를 아무리 봐도 사울이 회개했다는 이야기가 없는데 목사님 너무 좀 심하게 적용하는 거 아닙니까? 이렇게 말할수 있겠지만 여기에 보면 바울이 아나니아에게 다음 설교에서 나옵니다마는 세례를 받았다는 말이 나옵니다 세례를 받았다는 말은 곧 회개의 과정이 있었다는 뜻입니다 회개 없이 어떻게 세례가 이루어집니까 더군다나 디모데 전서 1장 15절에 바울이 뭐라고 말하냐면 내가 죄인 중에 괴순이라 괴수가 뭐예요? 우두머리라는 거죠 우두머리 죄인 중에 최고 죄인이다 라고 자기가 고백했습니다 이게 회개죠 자신의 죄를 발견하고 인정하고 하나님의 은혜와 긍휼로 용서받아야 할 존재임을 인식하고 믿는 그것이 회개입니다. 바울은 회개를 통해서 용서받은 자가 된 거죠. 또 예를 들어 볼까요? 누가복음 15장에 나오는 탕자 비유. 그 탕자 보세요. 야, 아버지가 좀 너무 마음이 좀 그렇다. 뭐 형하고 비교해 보면 그 못된 어? 둘째 아들 저거 그냥 벌을 줘야 되는데 하, 벌도 안 주고 그대로 너무 쉽게 받아주는 거 아니냐 좀 이렇게 에, 생각될 수 있는 부분인데요 여기도 보면 탕자가 회개했습니다 보세요 누가 보면 15장 21절에 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 회개했어요. 죄를 지었사오니 예, 스스로 죄를 인정을 했습니다. 우리가 잘 아는 요나서의 니누웨 사람들도 요나의 전도를 듣고는 회개했나요? 뭐 회개했다라는 뭐 단어는 없지만 죄를 죄를 뒤집어쓰고요. 어? 앉아서 회개했습니다. 회개함으로 용서받고 구원받은 거죠 구약시대 때의 제사제도 생각해 보세요 죄인들이 자기의 죄를 용서받기 위해서 어떻게 합니까? 양이나 염소를 제사장에게 데리고 옵니다 그리고는 그 양과 염소 위에 손을 얹고 자기의 죄를 고백을 합니다 회개하는 거죠. 하나님 앞에 회개를 하고 내 죄가 이쪽으로 다 전달이 되면 이 양을 자기 손으로 칼로 목을 쳐서 죽입니다. 자기가 죽여야 돼요. 제사장이 대신 죽여주지 않습니다. 자기가 쳐서 죽입니다. 어, 이런 부분에 대해서 이제 레위기 우리 성경을 공부하게 되면 더좀 상세하게 실감나게 배우게 될 텐데요. 어 결국은 자기 자신의 죄를 고백함으로 용서받는다는 구도가 구약성경에도 가득 차 있고 신약성경에도 가득 차 있습니다 다윗도 바나바와 간음하고 남편인 우리야를 전장에서 죽게 함으로 죄를 지었죠 예, 그때 내가 여호와께 죄를 범하였노라라고 하면서 회개했습니다 하나님의 용서를 받아 그 일로 바로 죽지는 않았지만 그 죄로 인해서 형벌 징벌은 피하지 못했습니다. 그래서 사무엘하 12장에 보면 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 없게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다. 그러니까 바세바가 낳은 아기가 어떻게 해요? 죽습니다. 요셉을 생각해봅시다. 요셉도 형들이 자기를 팔아 넘겨서 인신매매 했던 나쁜 죄를 용서했는데요 요셉이 했던 유명한 창세기 45장 5절 8절 말씀 우리가 잘 기억하지 않습니까 보세요 당신들이 나를 이곳에 팔았, 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 보존하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 애국 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 와 요셉 멋지다 나도 요셉처럼 하고 싶다 나도 요셉처럼 되고 싶다라는 소망을 가지고 그러지 못하는 나 자신을 질책하셨습니까 요셉은 뭔가를 가졌으니까 그래도 줄게 있는 거 아닌가 나는 뭐 별로 성공하지도 못했는데 내가 뭐 용서할 거 나는 용서 못할 것 같아. 이렇게 에 열등감에 젖으십니까? 참 아름다운 용서의 모습이고 감격적인 순간이지만 요셉이 형들을 그냥 단번에 용서했습니까? 아니에요. 요셉이 형들을 단번에 용서하지 않았습니다. 아주 그냥 뭐좀 우리가 볼때뭐 이야기 끓리는 되기는 합니다만 자꾸 뺑뺑이 돌립니다 형들을 이렇게 했다 저렇게 했다가 여러분 잘 아시죠 제가 이렇게 저렇게 어떻게 하는지 무언지 아시죠 이야기 너무나 잘 알고 있으니까 왜 그렇게 했을까요 요셉이 왜 형들을 그렇게 뺑뺑이를 돌렸을까요 형들이 회개했는지를 확인하려고 했다라고 해석하는 것이 맞을 겁니다 뭐 거기에 그렇게 했다 이렇게 말이 없으니까 우리가 이제 해석을 할 수밖에 없는데요. 요새 본 형들이 정말 변했는지 회개했는지 알고 싶었을 거예요. 그래야 용서할 수 있거든요. 그걸 확인하는 작업이 그렇게 이렇게 긴 시간이 필요한 겁니다. 인내의 시간이 필요한 거예요. 그러니까 용서라고 아무리 좋은 거라고 해서 그냥 덥석 할수 있는 게 아닌 거죠. 이집트의 총리 요셉이 형들을 스파이로 몰아 죽이려고 옥에 가두었을 때그 형들이 뭐라고 했는지 성경은 아주 자세히 기록하고 있습니다. 제가 한번 읽어 볼게요. 창세기 42장 21절 말씀인데요. 그들이 서로 말하되 감옥에 갇혔어요. 그래서 이제 막 죽게 생겼다. 이제 스파이로 몰렸으니까요. 스파이로 몰리면요. 죽음입니다. 이거는 사형이에요. 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암마이 아우가 누구예요? 요셉이죠 요셉을 팔아넘긴 거 그거, 그걸 말하는 거죠 아우의 일로 말미암마 범죄하였도다 이런 말을 합니다 범죄하였도다 죄를 지었도다 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 형들이 지금 회개하고 있는 거예요. 마음에 찔려, 지금 찔리고 있는 거예요. 가시채 하나님께서 가시체로 이렇게 막 찌르고 있는 거죠. 우리가 용서를 받으려면 반드시 회개해야 한다는 원리도 뒤집으면 우리가 여기서 배울 수 있습니다. 반대도 마찬가지죠. 회개하지 않으면 용서는 받을 수 없습니다. 세 번째 마지막 자 그러면 용서할 수 없으면 어떻게 하나요? 자 그런 질문이 생길 수 있죠. 자 그러면 목사님 나에게 해를 끼친 나쁜 저 악한 사람이 목사님 봐도 아시겠죠? 저 악한 나쁜 사람 맞죠? 어, 맞아. 근데 두 사람이 나한테 와서 용서를 구하지 않습니다. 뭐 저도 그런 사람이 있어요. 진짜 나쁜 짓을 했는데, 분명히 나쁜 짓인데, 그건 뭐, 100명이 물어봐도 다 100명 다 나쁜 짓이라고 말을 하는데, 본인 혼자 몰라. 자, 그런데, 그 나쁜 사람이 회개하지 않으면 어떡하냐고요. 그럼 내가 용서할 수 없잖아요. 용서하라는 명령은 있는데, 용서할 수 없는 거예요. 뭐 어떻게 해야 됩니까? 그건 너무나 당, 너무나 분명합니다. 회개할 때까지 기다리는 거지 인내의 기간이 필요하다라는 뜻입니다 아무리 용서가 좋아도 아무리 용서가 명령이라도 회개하지 않는 가운데 우리가 용서를 할 수가 없는 겁니다 회개할 때 그때 용서하십시오 그런데 또 질문이 생기죠 그 목사님 그때까지 괴로워서 어떻게 견뎌요? 괴롭죠. 용서하지 못하는 나 괴롭죠. 잊을 수가 없죠. 아마 잊으려고 노력은 하겠습니다만 한계가 있습니다. 용서할 때까지 피해자는 계속 고통을 겪어야 하잖아요. 그 고통은 어떻게 해결할까요? 용서해주지 않으면 나 용서하고 그냥 털어버리고 싶은데 용서하면 좀 모든 게 해결될 것 같아요. 조금 해결되겠죠. 뭐 정신적으로 또는 심리적으로. 그럴 수는 있습니다. 그런데 그게 완전히 용서된 게 아니고 해결된 게 아니죠. 미움과 절망과 실망감으로 계속 괴로움을 갖게 되는 겁니다. 잘못 용서한 대표적인 경우가 여러분 미량이라는영어 아시죠? 내가 지난번에 언젠가 설교했을 때 미리 말씀드렸기 때문에 상세히 말씀드리지는 않겠습니다. 그 미량이라는 거, 그 영화의 주인공이 자기 아들을 유괴해서 죽인 그 살인자를 용서를 하잖아요. 하나님의 명령인 줄 알고 용서해야 된다고 생각하고 용서를 하잖아요. 정작 그 용서가 용서가 됐을까요? 가해자는 용서해개 어, 한다고 라 말도 하지 않았는데 자기에게 용서해 달라고 말도 안 했는데 자기는 덜컥 용서를 해가지고 그 용서가 얼마나 잘못된 용서였는지 영화에서 다 상세하게 말해줍니다. 그러니까 한국 교회가 이 용서를 잘못 가르침으로서 한국 교회가 많은 영적인 손실을 얻은 것도 사실입니다. 뼈가 아프지만 정말 아프지만 한국 교회가 그 영화를 통해서 많이 손해를 입었지만 오해도 많이 있으니까요. 올바른 용서도 분명히 있을 텐데. 그러나 잘못된 용서, 이 용서를 가르침으로서 정말 많은 손해를 영적인 손해를 받다라는 것은 참으로 안타깝습니다. 성도 여러분, 어, 상대방이 회개하지 않을 경우 예수님께서 그냥 그 괴로움 알아서 그냥 어, 참으라 이렇게 말씀하셨을까요? 아니요, 하나님께서는 우리에게 예수님께서는 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. 누가복음 6장 35절에. 잘 들으십시오. 누가복음 6장 35절 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 하나님이 어떤 분이세요? 하나님의 사랑이 어떠한가요? 하나님은 당신을 대적하는 원수를 사랑하신 분이십니다. 원수를 선하게 대했습니다. 원수에게 원수를 갚는 분이 아니셨죠. 원수를 선대하시고 아무것도 바라지 않고 주셨습니다. 이 사랑을 행해야 할 의무가 우리에게 있습니다. 아이고 예. 뭐 하나 때려다가 뭐 하나 더 붙였네 이런 느낌이 드세요 용서 회개 없으면 안 해도 됩니다 근데 사랑하셔야 돼요 이 사랑은 용서보다 더큰 겁니다 하나님께서는 우리에게 사랑의 명령을 하고 계세요 성도 여러분 하나님으로부터 무한한 사랑을 받은 우리는 무한한 사랑을 베풀라는 명령을 받고 있습니다. 만약 원수를 선대하고 사랑하지 않으면 우리의 영혼은 점점 피폐해 갈 겁니다. 그러나 그를 사랑한다면 그 모든 가해자가 끼친 아픔을 다 치료할 수 있을 것입니다. 가해자가 자신의 죄를 모르고 인정하지 않고 회개하지 않을 때 우리는 그의 죄를 용서할 수 없습니다. 제 말씀을 맺습니다. 용서해도 안 됩니다. 그가 회개할 때까지 용서를 기다려야 됩니다. 만약 그가 회개한다면 그의 죄를 당연히 용서해야 합니다. 가해자가 회개하지 않는 동안 성도는뭘 해야 한다고요? 그를 미워하지 말고 그를 적대하고 그와 비슷한 가해를 가해서도 안 됩니다. 그와 대화하지 않고 그를 정죄하며 적개심을 품는 것은 자기 자신을 죽이는 것입니다. 그것은 그리스도인의 품성이 아니죠. 용서를 할 수는 없지만 그에게 사랑을 베풀 수는 있습니다. 원수를 선대하며 사랑하라는 것은 하나님의 명령입니다. 성도 여러분 서로 용서합시다. 용서는 회개할 때 가능합니다. 서로 잘못을 고하며 회개합시다. 그곳에 하나님의 평화가 임할 것입니다. 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리에게 용서의 법을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님께서 회개하거든 용서하라 말씀하셨는데도 불구하고 우리는 너무 해프게 용서를 한 측면도 있습니다. 교회가 잘못 가르쳐서 알지 못하여서 그리한 점도 있사오니 하나님 우리가 상대를 향해서 잘못을 할때 경고하고 회개하면 용서하는 이 아름다운 법을 실천할 수 있는 저희 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 그리할 때 하나님께서 우리에게 베푸신 용서의 은혜를 누릴 수 있을 줄 믿습니다. 하나님 회개하지 않는 자에게 인내함으로 기다리며 하나님께서 우리에게 명령하신 사랑의 법을 잘 행할 수 있는 저희 되게 하옵소서. 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 무한한 사랑을 또 무한히 베풀 수 있는 저희들 되도록 날마다 저희들을 훈련시켜 주시고 말씀하여 주시고 성령 충만케 하여 주시옵소서. 코로나19로 인하여서 여러 가지 어려움을 당하고 있는 많은 사람들을 하나님 불쌍히 여기시고 이제 코로나19를 컨트롤하고 일상생활을 준비하고 있는 이때 하나님 우리도 아름답게 예배할 수 있는 기회를 우리에게 주셔서 정말 그동안 간절히 바라고 바라던 예배를 하는 날이 기쁜 날이 우리에게 오게 하여 주시기를 바라옵나이다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 찬송가 363장 함께 부르시겠습니다. 내가 깊은 곳에서 주를 불러내 주여 나의 강구를 들어주신다고 보자 주가 죄를 살피면 누가 능히 소리요 오직 주만 모든 죄 용서하여 주시니 주님 앞에 떨면서 용서하신 빈 파수꾼이 새벽을 기다리고 바라 안절하게 바라네 이스라엘 백성아 주만 바라